0: Sternengeschichten Folge 570 – Auf der Suche nach außerirdischen Bäumen Heute geht es um außerirdische Bäume und ja, wir werden über Wissenschaft reden und nicht über Science Fiction. Es geht tatsächlich um Bäume, die auf anderen Planeten wachsen. Ja, nicht, dass wir sowas schon entdeckt hätten, aber theoretisch wären wir vielleicht in der Lage, genau das zu tun. Das klingt auf den ersten Blick absurd. Es ist ja schon schwer genug, überhaupt Planeten zu finden, die andere Sterne umkreisen. Wie um Himmels Willen sollen wir jetzt herausfinden, ob auf diesem Planeten Bäume wachsen oder nicht. Und ja, es ist schwierig, die Planeten anderer Sterne zu entdecken. Das ist das erste Mal 1995 gelungen und in den ersten 30 Jahren danach haben wir ein paar tausend weitere gefunden. Die allermeisten davon haben wir aber nur indirekt nachgewiesen, nicht direkt gesehen. Das soll heißen, wir haben die Auswirkungen der Planeten auf ihre Sterne beobachtet, weil die Planeten mit ihrer Gravitationskraft den Stern zum Wackeln bringen oder einen Teil seines Lichts verdecken. Nur in einer Handvoll Fällen haben wir den Planet tatsächlich gesehen. Und Gesehen heißt hier, dass wir das Licht, das der Planet von seinem Stern reflektiert, in einem Teleskop auffangen haben können. Wir haben einen kleinen Lichtpunkt gesehen, keine aufgelöste Planetenscheibe und schon gar kein Bild, das detailliert genug gewesen wäre, um sowas wie Bäume zu sehen. Und das wird auch in Zukunft nicht möglich sein, solange wir nicht den interstellaren Raum durchqueren und direkt dorthin fliegen zu diesen anderen Planeten. Aber in Zukunft werden wir mit besseren Teleskopen immer mehr Planeten direkt beobachten können. Wir werden also immer öfter in der Lage sein, Licht zu messen, das die Planeten anderer Sterne zu uns reflektieren. In Folge 464 der Sternengeschichten habe ich über die Biosignaturen gesprochen. Und damit sind Signale gemeint, die darauf hinweisen, dass auf einem Planeten Leben existiert. Und mit Leben ist jetzt hier vor allem einfaches Leben gemeint. Mikroorganismen, Algen und andere Einzeller. Die Art von Leben, die auch Milliarden Jahre lang die dominante Form des Lebens auf der Erde war, bevor sich das mehrzellige Leben entwickelt hat. Aber auch dieses einfache Leben hat einen Stoffwechsel und produziert dabei zum Beispiel Gase wie Methan oder Sauerstoff, die sich in der Atmosphäre anreichern können. Das Licht, das von einem Planeten reflektiert wird, bewegt sich durch diese Atmosphäre hindurch und wird dabei ein wenig verändert. Ein Teil des Lichts wird blockiert, je nachdem, welche Gase sich in der Atmosphäre befinden. Mit entsprechenden Messinstrumenten können wir das messen. Genauso stellen wir auch schon seit längerer Zeit fest, woraus Sterne bestehen oder erforschen die Planeten unseres Sonnensystems. Licht, das von den Planeten anderer Sterne zu uns kommt, könnte genau solche Biosignaturen enthalten und wir könnten sie finden. So eine Biosignatur würde uns aber nicht unbedingt sagen, mit welcher Art von Leben wir es zu tun haben. Nehmen wir zum Beispiel die Red Edge, die rote Kante. Pflanzen auf der Erde betreiben Photosynthese. Sie nutzen das Sonnenlicht als Energiequelle. Sie nutzen aber nur einen Teil davon, den grünen Anteil des Lichts zum Beispiel und auch den Infrarotanteil, den reflektieren sie. Wenn wir das von der Erde reflektierte Sonnenlicht vom All aus betrachten, was wir mit Raumsonden schon getan haben, dann sehen wir, dass ein Teil davon quasi fehlt, nämlich der Teil, der von den Pflanzen absorbiert wird. Der Rest wird reflektiert und wenn wir die jeweilige Menge auftragen, sehen wir einen starken Sprung zwischen dem roten und dem infraroten Anteil des Lichts. Weil der rote absorbiert wird von den Pflanzen, der infrarote reflektiert. Das nennt sich die rote Kante und ist ein Zeichen dafür, dass auf der Erde Leben existiert, das Photosynthese betreibt. Würden wir anderswo, bei einem anderen Planeten auch so eine rote Kante beobachten, dann wäre das ein ziemlich guter Hinweis, dass diese Art von Leben auch dort existiert. Wir könnten daraus aber nicht ablesen, ob es sich um einzelliges oder mehrzelliges Leben handelt. Mikroorganismen wie die einzelligen Algen in den Ozeanen der Erde, die betreiben genauso Photosynthese wie riesige Mammutbäume. Und es wäre eigentlich schon recht cool zu wissen, ob das Leben, das anderswo existiert, einzellig ist oder nicht. Auf der Erde hat's, wie gesagt, enorm lange gedauert, bis sich komplexe, mehrzellige Lebewesen entwickelt haben. Milliarden Jahre lang gab es nur Mikroorganismen und erst vor vergleichsweise kurzer Zeit haben sich die komplexen, mehrzelligen Lebewesen entwickelt. Die großen Pflanzen, die Bäume, die Tiere und so weiter. Warum hat das so lange gedauert? War das nur ein Zufall? Wie wahrscheinlich ist es, dass sich komplexes Leben entwickelt? Auf all diese Fragen haben wir keine Antwort und es wäre enorm hilfreich, wenn wir Informationen über das Leben auf anderen Planeten kriegen könnten. Deswegen haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich Gedanken über den Nachweis von mehrzelligen Lebewesen auf anderen Planeten gemacht und sich dafür die Bäume ausgesucht. Einerseits, weil die Struktur, in der Bäume wachsen, etwas sehr Grundlegendes zu sein scheint. Etwas, was ja pflanzliches Leben quasi von selbst tut, wenn es komplexer wird. Und andererseits, weil damit die Methode funktioniert, die Sie sich ausgedacht haben. Stellen wir uns einen Wald vor. Je nachdem, wie wir den betrachten, wird er uns unterschiedlich hell erscheinen. Es kann sein, dass wir die Sonne genau im Rücken haben. Die Schatten, die die Bäume dann werfen, die zeigen von uns weg. Haben wir die Sonne jedoch genau gegenüber, dann fallen die Schatten in unsere Beobachtungsrichtung. Oder anders gesagt, die Menge an Sonnenlicht, die ein Wald in unsere Richtung reflektiert, die hängt davon ab, wie die Sonne gerade am Himmel steht. Das kann man auf den Satellitenbildern der Erde gut beobachten. Je nach relativer Stellung von Erde, Sonne und Satellit sind die Wälder mal heller und mal dunkler. Bei den Planeten anderer Sterne, da sehen wir aber jetzt nicht nur keine Bäume, wir sehen natürlich auch keine Wälder, wir sehen nicht mal Kontinente und Ozeane, wir sehen gar nichts außer einem Lichtpunkt. Aber das würde schon reichen. Nehmen wir an, wir haben ein Weltraumteleskop, das fast genau in Richtung der Ebene blickt, in der ein Planet seinen Stern umkreist dann können wir die Menge an Licht messen, die der Planet reflektiert, wenn der Stern von uns aus gesehen vor dem Teleskop ist und mit der Lichtmenge vergleichen, die reflektiert wird, wenn der Planet an einem anderen Punkt seiner Umlaufbahn ist. Genauso wie bei meinem Beispiel der Waldbeobachtung vorhin, wird sich auch hier die Lichtmenge verändern, weil die Bäume einmal mehr und einmal weniger Licht in unsere Richtung reflektieren. Natürlich ändert sich die Lichtmenge, die ein Planet in unserer Richtung reflektiert, auch ganz einfach dadurch, dass er sich um seinen Stern herum bewegt. Aber wenn auf dem Planeten Wälder stehen, dann gäbe es eine zusätzliche Veränderung in der Lichtmenge, die, wie die Berechnungen zeigen, durchaus groß genug sein könnte, um sie zu messen. Wenn es auf so einem anderen Planeten Leben gibt und wenn dieses nur aus Einzellern besteht, die gleichmäßig über die Meere und Kontinente verteilt sind, würden wir diese zusätzliche Veränderung nicht beobachten. Wenn das Leben aber aus Bäumen und Wäldern besteht, dann könnten wir das merken. Zumindest theoretisch. Ein paar Probleme gibt es natürlich schon. Zum Beispiel die Wolken. Ein lebensfreundlicher Planet mit Kontinenten und Meeren und Wäldern, auf dem es keine Wolken gibt, ist schwer vorstellbar. Und Wolken haben einen sehr viel größeren Einfluss auf die Menge an reflektiertem Licht als Bäume. Aber, und das ist die gute Nachricht, Wolken und Bäume reflektieren Licht unterschiedlich. Und vor allem erhöht sich die Menge an reflektiertem Licht unterschiedlich schnell, wenn der Planet sich um den Stern bewegt, je nachdem, ob Wolken oder Bäume beteiligt sind. Mit ausreichend langen Beobachtungsreihen und jeder Menge Datenanalyse könnte man also herausfinden, ob man es mit Wolken zu tun hat oder ob da zwischendurch mal Phasen waren, in denen keine Wolken am außerirdischen Himmel gestanden sind und das Licht des Sterns auch von den Bäumen reflektiert worden ist. Es gibt natürlich noch weitere Komplikationen, Gebirge zum Beispiel und andere Strukturen, die Einfluss auf das reflektierte Licht haben. Aber rein prinzipiell kann man festhalten, dass es nicht die Fähigkeiten der Astronomie sein werden, die uns daran hindern, außerirdische Bäume zu entdecken. Wenn die da draußen irgendwo in großer Menge wachsen, haben wir eine Chance, sie irgendwann auch zu finden. Das eigentliche Problem ist das Wenn aus meinem vorherigen Satz. Auf der Erde, ja, da wachsen jede Menge Bäume, aber wir haben keine Ahnung, ob es erstens überhaupt irgendwo außerirdisches Leben gibt und ob es zweitens, wenn es denn existieren sollte, sowas ähnliches wie Bäume bildet, die annähernd so funktionieren, wie wir es von der Erde kennen. Aber was sollen wir sonst tun? Leben, das irgendwie anders ist, können wir nicht erforschen, weil wir ja nicht wissen, was dieses irgendwie sein soll. Wir müssen zwangsläufig mit dem arbeiten, was wir verstehen. Trotzdem ist es gut zu wissen, dass wir zumindest vorbereitet sind. Wenn es tatsächlich außerirdische Bäume gibt, dann werden wir sie nicht übersehen.